0: Herkese merhaba. Ben Çağrı Aslanbaş.
1: Ben Furkan Bayansar.
0: 46. bölümümüzle yeniden karşınızdayız. Öncelikle bu bölümü uzaktan çekmek zorunda kaldık. Malum grip sezonu. Biraz hastalıklar sebebiyle bir araya gelemedik bu hafta. O yüzden böyle bir eski yola döndük diyelim. Ses kalitemiz... Düşük olacak. O yüzden şimdiden bunun bilgisini vermiş olalım. Onun dışında bir de şimdi yılbaşı tatilleri var. Ben Türkiye'ye gideceğim. Ayrıca Furkan yani Stockholm'da kalacak. O yüzden belki bir tatil arası verme ihtimalimiz olabilir. Benim bölüm çekmek için maalesef vaktim olmayabilir. Furkan belki tek başına da çekebilirim. Şu an ben uydurdum bunu ama evet. tatilde Düşünüyorum verebiliriz aslında.
1: Yani. Düşünüyorum bir bölüm çekmeyi ama güzel bir Birkaç konu vardı aklımda hangisini yapsam Kendimde o motivasyonu bulursam Ayrı bir bölüm çekebilirim yani evet. Seninle paslaşırız
0: Evet yani bu büyük ihtimalle Yılın son bölümü olacak Ve 2-3 haftalık bir arada Verecek olabiliriz şimdiden Onda bilgisini vermiş olalım Haftan nasıl geçti Furkan?
1: Biz bu şimdi bu bölümü yayınlanacağı tarihten bir hafta öncesinde çekiyoruz. O yüzden bir önceki çekim tarihimizden bir buçuk hafta falan geçti. İşsiz olduğum ikinci hafta. Allah çok güzelmiş aslında. Evet Çağrı'cım tavsiye ederim. Bir layofftan falan etkilenme. Şansın olursa sen de bu fırsatı kaçırma. Benim işle alakalı durumum hala biraz böyle muallakta. Süreç devam ediyor. Daha netleştiğinde yine dinleyicilerimizle paylaşırım ama hani bir iş arama dönemine girdim işte CV güncelleme başvuracağım başvurabileceğim şirketlere çıkarma onlara başvurma yavaş yavaş şirketlerle de Görüşmeye başladım. Ancak zamanlama olarak bu layoff'un bir dezavantajı, geçen bölümde bahsettik mi bilmiyorum ama, Christmas dönemine denk gelmesi, Christmas tatili dönemine denk geldiği için de birçok insan kaynakları çalışanı, yani işe alım yapacak adaylarla görüşecek insanlar, genelde tatilde oluyor. Yani şirket genelde tatilde oluyor. O yüzden hani şimdiden mülakat görüşmelerimi bile, hani işte bir insan kaynakları görüşmesinden sonra, ikinci mülakatı mesela Ocak ayına, Atıyorlar Ocak ayının ilk haftası, ikinci haftasına. O yüzden e, ben de bu süreçte biraz kendimle vakit geçirmeyi planlıyorum aslında. Hem ufaktan böyle bir mülakat hazırlıkları. Böyle çok büyük bir şirkete başvurmadım. Klasik algoritma soruları soran, klasik sistem dizayn soruları soran şirketler işte Google, Facebook, bu FAANG dedikleri ama... Ee, yine daha orta ölçekli firmalar da aslında böyle yöntemler takip edebiliyor. O o tarz büyük şirketlere çok derin bir hazırlık yapmam, yapman gerekebiliyor işte Facebook veya Google'da. Hani bir, bir, bir süre böyle bir ay falan kapanıp o belli siteler var işte leadcode.com. Onun linkini paylaşırım. Bayağı güzel bir site mülakat hazırlığı için. Oradan çalışmak faydalı olabiliyor o tarz mülakatlara hazırlanmak için. Ama ben daha çok şimdilik orta ölçekli ve küçük şirketlere başvurdum. Onlarda da benzer mülakat süreci olsa bile o kadar zorlayıcı olmuyor. O yüzden böyle hafif tempoda bir mülakat hazırlığı yapıyorum. Aslında daha çok bu günlerde böyle... İş yoğunluğundan bir türlü vakit bulamadığım ama ilgimi çeken teknik konular var. Onlara da biraz ağırlık vermek istiyorum. İşte bu podcast'imizde çok bahsetmiştik. Bir tane çok meşhur bir kitap var bizim sektörde. Sen de okudun geçen aylarda. Designing Data Intensive Applications diye. O kitabı okuduktan sonra bir kitap daha almıştım ben. Database Internals diye. O kitaba bir türlü... Böyle oturup başına okuyamamıştım. Şimdi bu dönem benim için bir fırsat gibi gözüküyor. O yüzden e, o kitabı okumak istiyorum. Böyle ağır, ya yani biraz ağır demeyeyim ama daha teorik tarafı daha ağır basan bir kitap. Ve daha gerçekten veri tabanlarının nasıl çalıştığıyla alakalı daha derin bilgi veren bir kitap. Onun da ben linkini paylaşırım ilgilenen olursa. Öyle geçiyor. Okuyacağım diyordum. <gülüyor> Ufak tefek tadilat işleri vardı evde. Aslında onları da yapıyorum mesela. Bizim evdeki mutfak tezgahı tahtadan gerçekten malzemesi ve o böyle çok kısa zamanda deforme olabilecek bir malzeme aslında. Onu böyle periyodik bir şekilde yağlamak gerekiyor işte biz burada Danish Oil diye bu özellikle tahtadan yapılan mobilyalar için koruyucu bir yağ var. Yani Danish Oil, Danimarka yağı ama Danish Oil diye geçiyor öyle bir ismi kalmış. Ondan alıp periyodik olarak onu yapıyorduk. Tam hani bu aralarda zamanı gelmişti mesela hemen onu yaptım. Bugün şu an ev bayağı tiner kokuyor. Bir de evde küçük bir kiler var. Orası böyle darmadağın, karma karışık. Onu orayı düzenlemek istiyorum bu boş vakitlerimde. Bir de biz Dyson e, süpürge aldık. El süpürgesi bu V15 modelinden. Yani kablosuz, bataryalı, böyle ışık saçan, sana e, temizlik tadbini yaşatan bir bilen necilerimiz anlayacaktır beni. Ondan aldık. Onu daha hani yerini biliyoruz nereye monte edeceğimizi ama o Montel etme işlemini yapacağım. Var böyle ufak tefek aklımda şeyler ama boya badana kışın biliyorsun biraz zor. O yüzden ona erteleme kararı aldım. Bir başka işsizlik dönemime kaldı diyelim. <gülüyor> İzlediğim dizi, film... Ya ben Crown dizisine hiç izlemedim ama e, burada kız arkadaşımla beraber eşlik ettim son sezon yayınlandığı için. Benim çok ilgimi çekmese de izlenebilecek bir diziymiş gibi geldi. Ama hala şeye de anlam veremiyorum yani. Koskoca İngiltere toplumunun yani sadece soydan gelen, babası kral olduğu için kendi kralı olan insanların neden bu kadar ilgi çektiği, neden bu kadar önemli olduğu konusunu ben hala İngilizlere yediremiyorum yani. Zamanında, şimdi değil ama zamanında adamlar kaç tane ülkeyi kolonize etmişler. Hani sanayi inkılabının önde gelen ülkelerinden bile olmuşlar. Bu kadar teknolojiye, bu kadar gelişmişliğe, hani demokrasileri de hatta da çok daha e, olgun bir seviyede bence çoğu ülkeye göre. Ama hala toplumun kraliçeye, krala böyle tamah etmesini ben anlam veremiyorum. Ee, ama dizi izlenebilecek bir dizi bence kaliteli yapım olarak. Bir film dizi olarak bakacak olursak izlenebilecek bir dizi. Onun dışında... Ya,
0: lafını böleceğim de ee, şimdi yeni 100. yılını kutladık Cumhuriyet'in. O dönemde de mesela e, izlediğim işte tarih programlarında falan e, dinledikçe fark ettim. Hakikaten e, hani Batı diyoruz, Avrupa diyoruz falan ama şu demokrasiyle birlikte kral ve kraliçe ile yönetilmeden de vazgeçmemeleri hakikaten nasıl diyeyim yani şu şu yönetilme şeklini daha batımızda değil de doğu ülkeler benimsesi hakikaten ya bu, bu yılda böyle şey mi olur falan deriz. Şimdi böyle daha romantik şekilde yorumlayabiliyoruz ama Gerçekten vazgeçemiyor çoğu ülke. İsveç de öyle bir ülke. İspanya da öyle işte. Ya yani bir sürü ülke öyle. Tabii bu kuzey ee, ülkeleri hep
1: öyle galiba. Evet. Norveç, İsveç, Danimarka.
0: Yani Atatürk'ün nasıl diyeyim hani ileri görüşlülüğünü bir ispatı daha aslında. Yani yüzyıl geçmesine rağmen hala çoğu arka ülkesinden daha ilerici bir yönetim şekli diyebilirim yani.
1: E tabii, cumhuriyetin ilk dönemlerinde bile cumhuriyet tartışmaları olurken bu mantalitede çok insan varmış yani o zaman. Da. hani padişah kalsın saltanat kalsın evet ama evet. işte meşrutiyet de gibi e, yani hükümet olacak seçimler olacak demokrasi var ama cumhuriyet yok yani saltanatlık evet. devam ediyor. Belki yani, hani
0: aterak al- gecelerin çoğu öyle e, evet. benim okuduğum kadarıyla ve hani Atatürk'ün silah arkadaşlarından da çok fazla öyle düşünen kişiler var. Hatta işte sonra fikir ayrılıkları da yaşanmış. Atatürk'le bu kişiler arasında. Pardon lafını böldüm.
1: Benzer şey söyleyecektim ben de. İddiaçlar dediğin gibi bir, yani büyük bir bölümü hala o padişaha ve saltanata bir minnet borcu hissediyorlar. İşte Rauf Orbay en güzel örneği Cumhuriyet tartışmaları olurken fikir ayrılığına düşüyorlar ve hani ben padişahın ekmeğini yedim diyor. Ya saltanatın ekmeğini yedim, o beni yetiştirdi diyor. Ama işte o kültür bizde de vardı aslında. Ama işte devrimci bir ruh gerekiyor, devrimci bir zihin gerekiyor bunları yıkmak için. O da şükran borçlu Atatürk'te varmış neyse ki ki biz o mantıldan kurtarım şöyle söyleyeyim. Evet, benim haftam genel olarak böyle geçti. Senin nasıl gidiyor?
0: Ben de İlber Ortaylı'nın İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı kitabını bitirdim. Yani kendisinin yazdığı kitaplar arasında en beğendiği kitap olduğunu söylüyordu. Hakikaten de. Çok dolu dolu bir kitap. Fakat benim bir süre tarihle ilgili kitap okumamamı düşündürdü bu kitap. <gülüyor> Çünkü biraz ağır ve zorlu bir konu yani. Ben daha böyle... Aslında beklentim bu şekildeydi ama bu kadar ağır geleceğini düşünmemiştim. Ve o yüzden tarih Biz kitaplarını...
1: zaten... Pardon sözünü böldüm. Biz zaten böyle gidersek tarihin arkodasına bağlayacağız yani. Bir,
0: bir, <gülüyor>
1: bir musiki eksik Murat Bardakçı gibi. <gülüyor> Durun ben size biraz musiki yapayım deyip... <gülüyor>
0: Aynen, şey e, böyle göbek eksik göbeğimiz eksik, şey eksik bu pantolon askısı ve kareli gömlek, hani bu tarz bir şey kombinimiz, tarihçi kombini Ah. gerekiyor. Ya, kitap çok iyiydi ama dediğim gibi böyle daha sanırım ben şey kitap arıyorum ya fantastik hiç sevmem aslında ama hani öyle ya da öykü roman tarzı bir şeyle kendi şeyimi dengelemem lazım sanırım. Buna rağmen şimdi yine Türkiye'den getirdiğim kitaplardan e, şeye başladım. Selim Yenel'in Avrupa Ülüğü'nün Türkiye Sınavı kitabı. Selim Yenel'de Türkiye'nin değişik ülkelerde Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği temsilciliklerini yapmış bir diplomat ve Avrupa Birliği'nin özellikle bu 90'lar ve 2000'lerin başları hani Türkiye için çok hareketli geçmişti AB'nin Türkiye ile ilişkileri. Tam o dönemde bu toplantılara ve işte komitelerin birleştiği ve Türkiye hakkında bir sonraki adımın ne olacağını konuşulduğu toplantılarda Türk temsilcilikleri o heyetlerde yer almış bir kişi. O yüzden de Avrupa Birliği'nin Türkiye ile olan bu ne hani üye olabildiğimiz ne de ama böyle bu hayalden kopabildiğimiz Hani ne onlarla ne onlarsız şeklinde olan ilişkisini ta 60'lı yıllardan beri bu işte Ankara Anlaşması yaptığımız yılların başından beri kronolojik olarak anlatıyor. Tabi o zaman Avrupa Birliği değil adı. Avrupa Endüstri Topluluğu mu? Öyle bir adı var. Şimdi hatırlayamadım. AET kısaltması. Ama ya bu, bu konuyla ilgili belki bir sonraki bölüm konuşabiliriz. Gerçi çok konuşacak bir şey yok ama kitabı bitirmek istiyorum hani konuşmadan önce. E, tavsiye ederim. Biraz olaya Örgüleri çok kolay değil. Biraz tabii Selim Yener'in bir yazar olmaması sebebiyle olabilir bu ama çok içten ve güzel, sade bir dille anlatmış. O yüzden sevdim.
1: Bunun Peki bir şey sorabilir miyim? Neden bu kitabı okuma isteği nasıl geldi sana? Neden merak ettim?
0: Yani bu kitabı Türkiye'ye gittiğim ziyaretlerimden birinde öyle kitapçı gezerken ilgimi çekip almıştım. Yine tarih kitabı evet kabul ediyorum ama dediğim gibi ben biraz sade dilli bir tarih kitabı olduğu için dur ya bunu okuyayım falan dedim. Ee, niye şu an okuduğum bilmiyorum ama. Anladım.
1: Tamam, sadece merak ettim. Yani özel bir evet. sebebim var diye.
0: Ya aslında biraz şeyden okumak istiyordum ama tam şu an okumamın sebebi o değil. İsveç'in NATO hesapları ve Türkiye'ye olan e, ilişkileri son zamanlardaki işte. E, böyle çok burada yaygara oldu hani ya kardeşim izin verin girelim ya falan şeyine e, böyle çok ya bi- biraz izin Nasıl? verelim
1: izin verin girelim değil de böyle ya şey modundalardı biraz ya. Siz hani kim oluyorsunuz da bize almayacaksınız? Modundalardı biraz aslında şey olarak. Ha, si- ee. politik olarak. Anladım.
0: Ben yani şeyi yedire
1: çok... şeyi yediremiyorlardı kendilerini hani ya yani bizi Türkiye mi engel olacak bizim şey pardon, NATO'ya girmemize.
0: Ben tabii daha çok halkla olan <gülüyor> ...şey hani sokak röportajı yapmış gibi olduğunu halkla konuştuğum böyle ne bileyim yolda gördüğüm... Bir, ...bir dönem çünkü gerçekten herkes onu konuşuyordu. Bir de İsveç'te böyle çok fazla gündem çok çeşitli olmadığı için... ...işte gazetede ve yani belli başlı gazete ve haber kanallarında flash olarak girilen haberler... ...genelde ülkenin birkaç günlük gündemini belirlemeye yetiyor. Hakikaten öyle mesela işte son zamanlarda bu... ...mafyaların işte gençleri öldürmesi, mafyaya bulaşmış gençlerin öldürülme haberleri bir ara popüler oldu. Yani biraz Türkiye'den farklı o anlamda çünkü gündemi çok yoğun değil buranın. Ama işte o NATO'nun girmeye çalıştıkları dönem birkaç kişi hani... Lütfen işte <gülüyor> Erdoğan'a söyleyin bizi alsın diyen böyle bir yaşlıyla tanışmıştım ya o, o dereceye kadar şey vardı ya böyle içten içe bir şeylerine nasıl nasıl diyeyim biraz çocuksu buldum yani bir anda NATO'ya girmeliyiz şeyi oluştu ve halka geçti bu ve bir anda böyle kıpır kıpır oldular ya Türkiye mi kaldı sadece ya lütfen al, alsınlar bizi ya falan gibi böyle bir halkta. Yani tabii ki tüm halkla konuşmadım da i̇şte, işte İsveç'te olup iş arkadaşım olan kişilerden de benzer şeyi aldım. İşte biraz da onu merak ettim yani bu İsveç peki bizim Avrupa Birliği'ne giremememizde ya da girmememizde bir parmakları var mı? Yani biraz var, biraz onu gördüm. Zaten yani Türkiye Türkiye'nin İsveç'in adaylığı ile ilgili NATO ilişkilerinde biraz Türkiye'nin böyle ağırdan almasını falan o kısmını anlayabiliyordum. Şimdi biraz daha mantığım hayatta hani en azından Avrupa Birliği geçmişimizi göze alarak tabi diğer konularla ilgili farklı şeyler okumam gerekiyor her her, her açısını bilmiyorum tabi ki ama e, güzel bir kitap e, öneririm şimdi Kitap okurken tabii değişik kitaplara da referans veriyor Selim Yener. Bir tane şey kitabını merak ettim. Dün okuduğum bölümde vermiş. Özellikle bu Kıbrıs'ın, Kıbrıs meselesinin ve Avrupa Birliği'nin, işte özellikle Güney Kıbrıs'ın, üyeliği sırasında, o müzakereler sırasında yaşanan durumlar işte Kofi Anna'nın anlam planı falan. Bunların merak ettiğim konulardı yani. hani Az çok hepimiz biliyoruz ama bununla ilgili bir kitap ö- referans yapıyor ve öneriyor Selim Yener. Bilal Şimşir'in AB, AKP ve Kıbrıs diye bir kitabını öneriyor. O- onu bir bak- bakacağım, bulmaya çalışacağım. Merak ettim. Bu konuyla ilgili bir yorumun var mı?
1: Benim Kıbrıs'la alakalı Kıbrıs'ın Güney Kesimindeki yaşayan insanların Türklerden nefreti sayesinde biz bugün hala Kuzey Kıbrıs'a gidebiliyoruz. Yoksa komple Kıbrıs Avrupa Birliği'ne girecekti ve biz vizeyle gidecektik. Yani refer- referandumundan bahsediyorum aslında 2004 veya 2004 yıllarında evet, yani galiba. Evet. Bir referandum oluyor. Türk tarafı birleşmeye yönünde evet verirken Rum tarafı birleşmeye hayır oy veriyor ve birleşme gerçekleşmiyor. Eğer bu gerçekleşseydi. Kıbrıs zaten Avrupa Birliği'ne girdi ama Kuzey Kıbrıs'la birlikte Avrupa Birliği'ne girecektir ve biz e, büyük ihtimal Kıbrıs'a e, rüyamızda görüldük yani bir daha. O yüzden yani AKP'nin o politikası bence yanlıştı o dönem. Şu an biraz daha e, belki takip etmiyorum politikayı ama en azından o fikirden döndükleri için şu an bizim resmi söylememiz şuna döndü. İki devletli e, bir çözüm. Yani Kuzey'de Türk devleti olsun, Güney'de Rum devleti olsun. Biz böyle çözelim bu mevzuyu diyorlar ama... Tabii ne Rum tarafı yanaşıyor buna, ne OPA Birliği yanaşıyor. Bence şu anki Türkiye'nin söylemi daha, e, bizim Türkiye'nin çıkarlarına daha uygun yani.
0: Madem açtın bu konuyu, bugün biraz bunu konuşalım. E, çünkü tam senin bahsettiğin kısımla ilgili okudum evvelsi gün. Mesela o şeyi ben de biliyordum. Hani referandum olayını. Orada kitapta şey yazmış. O dönemde görevli olmayan Yunan Başbakanı Simitis anılarında şey yazmış. Aslında Kıbrıs Rum tarafının liderliği bu planın taleplerine cevap veren ekifadeler ek içerdiğini ve bunun farkında olduklarını yazmış. Biraz mağdur hissiyatı yaratmak için bu planın hani çok da avantajlarına olmadığını halkına yansıttığını, hani öyle bir propaganda yaptığını yazmış. Bunu da kitapta dün okudum. O ilginç mesela. Yani o yüzden biraz bu konuyu merak ettim.
1: Evet ya işte Kıbrıs, evet ben de aslında ayrıntılarını merak ediyorum bu konunun. Ama yine çözülmesi zor bir problem olarak hem Doğu Akdeniz zaten biraz karışık. Şu anda da karışık yani. İsrail, Filistin olaylarıyla. Ama ilerleyen dönemde Türkiye'nin gündemini meşgul edecek bir konu yani her zaman.
0: Evet. Kitabın mesela şeyini de sevdim. Çok güzel kişisel fikirlerini ve çıkarımlarını araya güzel serpiştirmiş. Mesela tam Kıbrıs harekatının Kıbrıs Barış Harekatı'ndan hemen sonra Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyelik başvurusu olmuş. Ben o zaman başvurduklarını bilmiyordum mesela. tam o sırada Türkiye'de başvurmalıydı demiş mesela. Yani çünkü o dönem Türkiye ile Yunanistan hani birbirinden ayrılmaz, benzer hedefleri olan, amaçları ve yani düşman değiliz ama hani çıkarlarımız amaçlarımız, konumlarımız ortak. Hani o başvuru sürecinde biz de başvursaydık biraz da AB'nin o dönem hani çok genişlememişti sanırım o zaman 10 ülkeden daha azdılar. En azından ya Yunanistan'ı bizle birlikte almazdı ya da bizi Yunanistan'la alırdı şeyi de var. Mesela o ilginç geldi bana çünkü hakikaten ülkeleri bazı ülkeleri daha fazla bazı ülkelerin üyeliklerinde onları üye, al, üye olarak alma süreçlerinde daha iltimas geçtiklerini söylüyor. Ve bir ülke üye olduktan sonra bu ülke Güney Kıbrıs kadar küçük bir ülke olsa bile... Bundan sonraki diğer konularda söz sahibi oluyor ve o yüzden de bunu ne kadar erken o kadar iyi şeklinde dile getirmiş. Mesela 2004'te Güney Kıbrıs'ın üyeliğinden sonra aslında bizim Kıbrıs sorunu çözülmeden Avrupa Birliği'nin gözünde bizim üyeliğimizin mümkün olmadığını işaretini veriyor aslında kitapta. ben haklı buldum aslında ama yani şeyi daha iyi anlayabiliyorum. Hani böyle bir anda kestirip de atamazsın hani bu tarz diplomatik şeyleri. Hani biz çünkü ara ara tekrardan hadi gelin hadi konuşalım falan gibi böyle nasıl diyeyim arada yoklarsın ya işte arkadaşın hani aramız iyi mi falan gibi öyle bir şeyi hissedebiliyorum ama iki taraf da bence bu sürecin kolay olmayacağını farkında bir de mesela Avrupa Birliği'nin üyesi olursak ilk Müslüman üye yani Müslüman çoğunluğu olan Müslüman bir ülkenin üyeliği olacak. Mesela burada Doğu ülkelerinin Orta Doğu ülkelerinde mesela farklı tepkileri düşünceleri olabilir yani. Yani onun dışında biraz nasıl diyeyim özellikle 90'lı yıllarda ya Yunanistan üyeliğini ay kenara bırakıyorum çünkü çok fazla yani ben Yunanistan ülkesi konusunda hani Yunan arkadaşlarım çok var. Kendilerini çok seviyorum. Bizim hakkımızda da hepsinin iyi düşündüğünü biliyorum ama bu diplomatik alanda gerçekten e, çok fazla e, önümüzü tıkamışlar. Yani ve biraz tabi yanlı bir anlatım da olabilir yazarın anlatımı böyle an, şey yaparken ama gerçekten sebepsiz sadece bizi engelleme amaçlı e, bazı işte 6 ayda bir toplanıyorlar Avrupa Birliği temsilcileri. Sırf o oralarda böyle bize karşı olmak için ya da bir şeyi uzatmak için falan e, orada bulunduklarını işaret etmiş. Bu biraz da bir sinir bozucu yani hani Güney Kıbrıs'ın gelmesi de buna fayda sağlamayacak daha da zorlaştıracak. Biraz da o yüzden yeni ülkeler daha fazla ülkeler gelince e, bir konsensus sağlamak tabii ki daha zor. Ee, o yüzden de eskisinden de daha zor bir konumdayız ee, Avrupa Birliği üyeliğimiz açısından. Ee, kitabı bitirince biraz daha belki detaylı konuşuruz ama şu ana kadar böyle özetleyebilirim.
1: Avrupa Birliği hakkındaki genel fikrim bence Türkiye Avrupa Birliği'ne girmese de olur olacak bir ülke. Yani ben gir- keşke girsek dediğim bir şey değil. Yani çünkü bir yerden sonra şunu anlamıyorsun ki Avrupa Birliği zaten Türkiye ağzıyla kuş tutsa almayacak yani. Ve özellikle son 10 yıldaki Avrupa'nın göç politikasına baktığın zaman Türkiye'yi bir tampon bölge olarak kullanıyor. Yani Sibop olarak kullanıyor. Türkiye bir sınır o, o Avrupa için. Bütün göçmenler Türkiye'de duracak ve Avrupa korunaklı halde hayatına devam edecek. Geri dönüş anlaşması, Türkiye'nin geri dönüş anlaşması var Avrupa Birliği ile. Bu da şu demek, Avrupa'ya adım attığında eğer Türkiye'den gelmediyse oraya Türkiye'nin dışında herhangi bir ülkeden oraya ulaştıysa geri Türkiye'ye Türkiye'nin onu zorunlu olarak kabul, geri kabul etme zorunluluğu var anlaşmaya göre. Yani Avrupa Birliği bu anlamda kendini garantiye almış vaziyette. Ve Türkiye burada da tampon ülke konumunda. Hani kayıtlı, kayıt dışı toplamda 10 milyondan fazla hatta çok daha fazla belki göçmen, mülteci var. Göçmen değil, mülteci var ülkede. Kayıtlı veya kaçak. Hani böyle bir ülkenin Avrupa Birliği'ne girmese benim kanaatime göre artık imkansız yani adamların şu anki politikaları bile bunu net gösteriyor yani o yüzden biz kendi yolumuzu kendi politikamızı artık bağımsız bir şekilde belirlememiz gerektiğini
0: düşünüyorum yani ben de giriş yani Avrupa Birliği üyeliğinin düşük ihtimali olduğunu düşünüyorum ister miyim konusunda aslında yani ortadayım biraz kültürel olarak farklı bir üye oluruz olursak yani ne kadar ya şöyle söyleyeyim kendi açımızdan değil de Avrupa Birliği açısından çok da süper bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Çünkü çok fazla üye var. Gerçekten Avrupa Birliği'nde alınan kararların şekli değişmediği sürece bizim yapacağımız katkının yani ne bileyim süreçleri yavaşlatabiliriz diyebilirsiniz. Ama zaten yavaş şu an. Geçen Bahsediyorduk işte şimdi daha sağ tandanslı iktidar ya da muhalefet olan ülkelerin Avrupa Birliği ülkelerinin Avrupa Birliği meclisindeki karar alımını ve tartışma sürelerini yavaşlattığına şikayetçi diğer Avrupa Birliği ülkeleri. Yani bizim girmemiz onlar açısından olumlu ya da olumsuz büyük bir fark yaratabileceğini düşünmüyorum. Zaten bir gümrük birliği anlaşmamız var. Hali hazırda biraz ondan da bahsetmiş kitapta yani hani artıları da var eksileri de var Ve ben bence biraz pozitif tam özellikle serbest ekonomiye geçtiğimiz bu 80'ler döneminde biraz faydası olduğunu düşünüyorum öyle anladım şey ilginç e,
1: son olarak şey söyleyeceğim ee, tü, bir Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesinden çok çok daha farklı bir etki yaratır yani Türkiye e, Ekonomik büyüklüğüyle bir de etrafındaki bölge ülkeleriyle olan ilişkisi ve nüfuzuyla Avrupa Birliği'nde çok daha etkin bir rol oynayabilecek bir ülke. Yani bugün Balkanlara gittiğin zaman Türkiye'nin ne kadar etkin bir ülke olduğunu oradaki yani özellikle son yıllarda çok daha etkisini arttırmış bir ülke yani. Yani Avrupa Birliği'ne girdiğinde veya... Avrupa Birliği'ne dahil olduğunda o Balkan ülkeleriyle beraber çok daha e, bir dengeleyici güç unsuru olabilir. Nereye karşı? İşte Almanya'nın şu an, e, pardon Avrupa Birliği'nin şu an en önemli ülkesi olan Almanya'ya karşı veya Fransa'ya karşı. O yüzden bu kadar büyük bir gücü, yani burada şey olarak söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. E, i̇ç siyaset olarak söylemiyorum, dış siyaset olarak baktığın zaman yani bir bir Bulgaristan'la bir Romanya gibi bir ülke değil Türkiye yani Avrupa Birliği'ne girdiği zaman etkisini, ağırlığını bu ülkelerden çok daha fazla hissettirecektir. O yüzden bu, bu anlamda da Türkiye Avrupa Birliği'ne giremeyeceğini düşünüyorum ben.
0: Anladım. Yani anlıyorum ama yine de şu anki üye sayısında yani Almanya'nın ya günün sonunda konsensus olarak alınıyor önemli kararlar. Hepsi öyle değil. Almanya'nın karşısında ona katılmayan başka büyük ülkeler Avrupa Birliği üyesi ülkeler zaten oluyor. Şu anda var. Ee, oldu da e, bir de çok fazla ülke olduğu için hani bir e, büyük bir olay olur katılıyorum. Ama ne bileyim bir yeni bir devir açılma gibi bir şey olmayacaktır. yani bir, bir üye gelmiş olacak. Biraz Türkiye açısından farklı olabilir. Onu şimdi konuşmayalım. Yani Türkiye'nin diğer ülkelerle olan ilişkileri Avrupa Birliği'nin dışında olan ülkelerle ilişkileri. Kitapta bir de şey diyor işte Amerika ve İngiltere bizi hep desteklemiş Avrupa Birliği içinde ve hatta bazen Amerika temsilcilerine bizi bu kadar övmeyin Avrupa Birliği için diye hani kibarca uyardığımız oluyordu falan yaz yazıyor kitapta İngiltere için de şey diyor onlar bize hep istedi diyor ama şimdi Brexit'ten sonra acaba biz zaten çıkacağız çıkmadan önce hani ne kadar genişletirsek o kadar iyi olur mu diye de düşünmeden edemiyorum gibi bir kısmı var yani Gide, gider değil. ayak
1: son kazığımızı atalım mı demişler
0: şey, zaten zor karar alıyoruz. Hani hepten konsensusu bitirecek şey yapıp öyle çıkalım gibi mi düşünmüşler diyor.
1: Evet, İngiliz siyasetini bilemem ama Brexit döneminde yapılan referandumda en fazla rağbet gören propaganda şuydu. Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek. O yüzden çıkmamız lazım. Ve halk bun, bu zokayı yuttu yani. Ve gittiler. Evet oy kullandılar çıkmak için. Yani devlet politikası farklıdır. Onun hiçbir fikrim yok. Ama kamuoyu olarak atanlar istemiyordu yani Türkiye'nin gelmesini gelecekler diye kaçtılar zaten
0: yani iç medyada farklı dış medyada farklı davranan açıklamalar yapan birçok ülke var o yüzden
1: başta Türkiye
0: <gülüyor> neyse buraya keseriz <gülüyor> <gülüyor> evet öyle şey. Onun dışında Beckham belgeselini bitirdim. Birkaç ekleme yapacağım bununla ilgili. Belgeselin as galiba en sevdiğim kısmı iki kısmı var. Biri David Beckham'ın kariyerinde ona engel olmuş ya da onun daha iyi yerlere gelmesini engellemiş futbolcular, teknik direktörler de belgeselde yer alıyor ve onlar da hani içten bir şekilde olayları yorumluyor. Onu böyle fark ettikçe hakikaten daha çok ya iyi iş yapmışlar diyorsun. O anlamda şeyi, senaryoyu, kurguyu ve hani olay örgüsünü çok beğendim. Yalnızca bu 98 Dünya Kupası'nda kırmızı kartla atılmıştı ve e, o hayatında bir dönüm noktalarından biri Dave Beckham'ın. Orada e, müdahale yaptığı kişi Simeone. O da mesela yer alıyor belgeselde. Biraz spoiler olacak ama e, ben orada kendimi yere atmıştım da diyor şeyde belgeselde. Ama o dönemin İngiltere teknik direktörü e, şimdi adını hatırlayamadım. O sadece yok belgeselde. Aslında o da olsa hakikaten Beckham'ın hayatında olumlu olumsuz tüm önemli karakterler olmuş olacak. Çünkü özellikle ülkede günah keçisinin ilan edilmesinde 98 Dünya Kupası'ndan sonra o teknik direktörün büyük parmağı var açıklamalarında vesaire. İkinci sevdiğim şey de bu bir çekim tekniği herhalde adı bu. Galiba iPad ya da bir bilgisayar üzerinden o sıra röportaj yapılan kişilere bazı videolar izletiliyor. İşte ne bileyim Simeone dedik o Beckham'ın Simeone'ye yaptığı hareketin kırmızı kartla sonuçlanan hareketi izletiyorlar ve o sırada kameranın odak şeyine bakıyorlar bakıyor. Yani kameranın ona ne denirdi ya? Şu kameranın merceğine bakıyor şey kişiler. Orada izliyorlar ve sen hani yüzündeki tepkiyi görebiliyorsun. İşte Beckham da yapıyor bunu. O güzel bir çekim tekniği olmuş. Ben daha önceden görmemiştim. Madem spor belgeseli izliyorum dedim. Breakpoint'in ikinci sezonu gelmişti bu Netflix'te teniste ATP tur oyuncularının bazılarıyla yaptıkları belgesel ilk sezonunu bir bölümde anlatmıştım. İkinci sezonda 2-3 iki, bölüm izledim. Biraz sıkıldım. 2-3 sebebi var. Biri böyle sportif olarak ve aşırı başarılı olmayan ama böyle daha medyatik yüzü olan ya da ne bileyim ana dili İngilizce olan kişiler genelde ele alınmış. Böyle süper başarılar göremedim yani. Hani orada bir kurgu yaratıp ne bileyim bir turnuvada çok kötü elendim sonra çalıştım ve sonra bunu kazandım diyebileceğim bir hikaye yaratamamışlar. İşte Kyrgios var en çok. O da geçen sene Wimbledon'da final oynadı. E, yarı final de Nadal'la eşleşip Nadal sakatlığı yüzünden turnuvadan çekilmişti. O yüzden finale çıktı. Yani Krios'a çok seveni de sevmeyeni de çoktur. Ben sevmeyenlerden değilim. Yani şey tenisi fena değil ama şimdi o Wimbledon'ı başarı gibi göstermiş. Çünkü adamın başka başarısı yok doğru dürüst. Yani şöyle tabii hani Nadal'ı, Djokovic'i getirin demiyoruz ama böyle şey gibi yani reality show'a dönmüş olay yani. Ha, teniste iş yapamayan adam gelip orada işte böyle oldu, şöyle oldu. Ha belki Ounce Jabir var bu kadınlarda olustu oyuncu o da 2 grand slam finaline çıkıp ikisinde de yenidi galiba ama o da kazanamadı yani. Hani şöyle iyi bir başarı koyun da hani nereden dönüp nasıl bir mindset'le neleri kazandı onu izleyelim ama onu yapamamışlar ve oyundan çok fazla kesitler yok yani. Hani maçlardan çok fazla kesitler yok. Bilmiyorum ben biraz tenis de izlemek isterim hani öyle bir program ya da belgesel izlerken. Ben yine duramadım ve hani spor belgeseli ne izleyebilirim diye. Sen bir şey mi diyecektin?
1: Şey diyeceğim spor, belgesel, Netflix falan demişken şey aklıma geldi. Netflix şu an ellerini oluşturmuş bekliyordur bu seçiler zan <gülüyor> bir, bir belgesel, güzel bir belgesel çıkar oradan
0: ya. <gülüyor> Aynen. Güzel bağladın. Şimdi Terim belgeselini izliyorum. Dört bölümlük o da Beckham belgeseli gibi. Üçüncü bölümü bitirdim. Biraz onla de yorum yapayım. Yani Fatih terimi severim böyle hani aşırı bayılan bir taraftar grubu var. Onlardan değilim ama hani o 96-2000 arasındaki e, Galatasaray'ın 4 sene üstü şampiyon olup UEFA kupasını aldı. Hatta daha sonra süper kupayı da aldı ama onda Luchescu gelmişti. Burada bir emeği büyük yani. O dönemki altyapıya katkıları yani o orada UEFA kupasını alan takımın e, ilk 11'inde 8'i falan Türktü galiba. Şimdi 8'i yabancı, üç Türk falan oluyor ve o kupayı da alamıyoruz yani. Biraz rahatsız olduğum bir Kaç nokta var ilgili. Öncelikle maçların, gollerin çoğu yayınlanmıyor. Yani bununla ilgili bir fikrim var ama söylemeyeceğim. Ee, yine de çok fazla...
1: Şey, politik bir sebepten mi diyorsun? Evet, evet. Ha, anladım, tamam.
0: Diğer kişilerin attığı gollerin çoğu da yayınlanmamış. Orada bir e, hani telif hakkı yüzünden mi bilmiyorum ama biraz daha gollere yer verilebilirdi. Onun dışında mesela olay örgüsünde yeni olaylar yaşandıkça işte o dönem bilmem ne oldu ve çok sansasyon yarattı falan gibi bir şey deniyor ve bir tane böyle gazete başlığı gösteriliyor böyle hani gazete sayfasına bakıyormuşuz gibi. Yani onu kendileri hazırlamışlar yani onun haberini gidip bulup koysan daha iyi olmaz mıydı yani? Bunlar bulunabilecek şeyler. Yani bir belgesel yapıyorsun hani orada kendi bayağı Fatih Terim'in o dönemki bir resmini koymuş Bu, bu arada e, %100 isabetli değil zaman olarak mesela e, Fatih Terim'in 2000'li yıllarda bir haber koymuş, 2010'lu yıllardan bir fotoğrafını koymuş. Yani o, o gazete öyle bir şey olamaz yani ya da e, manşette yazım hatası var, e, sakses yazmış, e, sonunda 3S var falan ya kardeşim bir onu bir düzgün yapın madem yapıyorsanız. Ya da işte ne bileyim bir maçı anlatıyor maçın sonucunda diyor ki işte Galatasaray o maçı 2-1 kaybetti diyelim ekrana böyle sanki hani şey olur ya maç sonu şeyi yazar işte Galatasaray bir anda bir anda rakip gol atan kişiler skor falan yazar televizyonda çıkan şeyi diyorum. Mesela Galatasaray deplasmanda kaybetmiş mesela. Ekranda Galatasaray solda yazıyor. Yani solda yazınca ev sahibi takımı demektir. Yani hani bari onu öbür tarafa koy. Böyle ufak ufak çok sinir bozucu hata var. Yani Netflix'te belgesel yapıyorsun. Biraz bu konularda daha dikkatli ya da ne bileyim şey olabilir. Biraz İtalya serüveni çok. Tabii başarılı değil Fatih Terim'in. Özellikle Milan'daki. Yani... Hani oradan da bir başarı çıkarılmaya çalışılmış, yani çok çok başarılı bir teknik direktör. Ona lafım yok. Fiorentina'da da çok iyi işler yaptı. Ama çok fazla övgü dolu konuşuyor herkes. Böyle hani. Nasıl diyeyim? E, i̇ster istemez şey hissettim böyle hani partnerimin başına bir şey gelmişti hani herkes ona moral verici bir video hazırlarsın ya böyle işte arkadaşlarınınla. Çok
1: iyi adam. Yani kaldı.
0: ya da ya da böyle şey vardı bir ara e, hangi firmaydı hatırlamıyorum yıllar önce bir ilaç firmasıydı Türkiye'de hani genel müdürlerine bir doğum günü videosu hazırlıyorlar e, hatırladın? Mı? Aynen. Böyle <gülüyor> biraz daha zorlasar o olacakmış gibi hissettim yani Fatih Terim'in Tabii farklı bir egosu var. Ama bence buna ihtiyacı yoktu yani. E, gayet başarısı çok fazla zaten. düş Yani e, inişler çıkışlar olabilir. Her şey bir çıkış yani şey değildir. Yani her karar doğru olmak zorunda değildir. Dürüst de bir adam yani şey daha fazla diyebilirdi. Ya şunu şöyle yapsam daha iyi olabilirdi diyebilirdi. Ama ben bir gaasaylı olarak e, çok keyif aldım izlerdi. Yani o da öyle. Bir de şey biliyorsun Sokrates YouTube kanalının şey bir izleyicisiyim sıkı izleyicisi Arhanata pilavolu diye bir yorumcu var. Genç hatta benim kuzenim var, 98 doğumlu. Onun ilkokul lise arkadaşı mı ne? O bahsediyordu tabii yıllar önce. O büyük bir sırama yaptı Sokrates'te. Şimdi bir programa başladı. Bu, bu hafta 5 ya da 6. bölümü vardı. Atom diye. Yani o programın şeyini anlatamam ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer böyle işte TikTok'ta, YouTube'da e, eskilerden böyle nasıl diyeyim dilimize pelesenk olmuş... Ee, videolar oluyor işte ne bileyim işte oyuncu hakkımızda doldu falan hani böyle oluyor ya işte ya da evet. pi- piston aşağı indi falan hani o tarz hmm. şeyler çok fazla şeyiniz varsa onlar ara ara izleyip güldürüyorsa mutlaka izleyin. Eğlence bir program yapmış yani geri sara sara izliyorum arada çünkü her şeyi böyle her saniyesini iyi izleme çalışıyorum büyük emek var. Tavsiye ederim onu. Benim öyleydi ya. Biraz uzun oldu tabii benim geçen haftam nasıl geçti. Her konuda fazla yorumcu yaptık. Aslında asıl konumuza gelememiş olduk yine.
1: Gelemedik evet. Bir saate yaklaştım neredeyse.
0: Evet. E, sen eklemek istediğin var mı ya da bitirebiliriz bölümü? Yani
1: Türkiye siyasetine girsek o kadar çok konuşacak konumuz var ki. Başı başı köpek sorunudur. şey Said problemleridir falan. <gülüyor> Ama o taraftara girmiyoruz biz podcast olarak. O yüzden evet. güzel bir bölüm oldu. Evet. Şey gibi oldu. Mahalle yanarken biz Avrupa Birliği'ni konuşuyoruz. O da güzel.
0: <gülüyor> Avrupa'da yaşıyoruz. Avrupa Birliği'ni konuşuyoruz abi. <gülüyor> Bu arada şeyi de okuyacağım ya, onu demeyi unuttum. İsmail Cem'in Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı döneme denk geliyor önemli olaylar. Onun kendi yazdığı bir kitabı var. Adını hatırlayamadım şimdi. Onu da link olarak ekleriz. Bir de onu, onu okumak istiyorum. Onda da değişik anıların olduğunu fark ettim. Yani kitapta çok fazla alıntı yapmış. Diyelim ve bölümü kapatalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.